0: Liebe Geschwister, unser Predigtext für heute Morgen findet sich in dem Buch der Psalmen. So schlag Gottes Wort auf zu Psalm 13. Wir betrachten den zweiten Vers aus diesem Psalm. Psalm 13, Vers 2. Hier heißt es in Gottes heiligem Wort, bis wann, Herr, Willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Vater, um Christi willen beten wir. Vergiss uns nicht und wende jetzt dein Angesicht uns zu. Sprich zu uns durch dein Wort und lehre uns, dich mehr zu suchen, dich mehr zu fürchten und dich mehr zu lieben. Wir beten in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Nehmt gerne Platz. Der Reformator Johannes Calvin sagte in dem Vorwort zu seinem Psalmkommentar Folgendes über die Psalmen. Das Buch der Psalmen ist eine Anatomie aller Teile der Seele. Und zu Recht sagte er das. Denn in den Psalmen finden wir alle möglichen Seelenzustände der Gerechten. Wir lesen von den Höhen der Seele und des geistlichen Lebens, von Sieg, Freude, Jubel, Jauchzen, Danksagung und Anbetung. Aber das ist nicht alles, was wir in dem Psalmen finden. Dem Heiligen Geist hat es auch gefallen, uns die tiefen Täler der Seele in den Psalmen zu zeigen. Und eines dieser finsteren Täler finden wir in dem vor uns liegenden Text. Und so möchte ich nun unseren Predigtext anhand von zwei Punkten näher betrachten. Erstens, in welchem Zustand befindet sich der Psalmist? Und zweitens, wie geht er mit seinem Zustand um? So kommen wir zu dem ersten Punkt. In welchem Zustand befindet sich der Psalmist? Er spricht hier, willst du mich für immer vergessen? So beschreibt er seinen Zustand. Er fühlt sich von Gott vergessen. Dasselbe wiederholt er in der zweiten Hälfte des Verses mit anderen Worten. Er spricht, willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Aber wo dann macht er das fest? Wie kommt er zu dem Schluss, dass er bei Gott in Vergessenheit geraten ist und er sein Angesicht von ihm abgewandt hat? Wir wissen aus Vers 1, dass David der Verfasser dieses Psalms ist. David war ein gottesfürchtiger Mann, der Mann nach dem Herzen Gottes. Aber Er war aber nicht bloß jemand, der Gott fürchtete, sondern der Gesalbte des Herrn. Der Herr hat ihm durch sein Wort verheißen, König über Israel zu sein und über das Volk Gottes zu regieren. Aber davon war für lange Zeit nichts in seinem Leben zu sehen. Ganz im Gegenteil, Saul, dem er so viel Gutes erwies, trachtete nach Davids Leben. Aber auch sein Volk, das er oft vor den Feinden errettete, verschont ihn bei all dem nicht. Man schätzt, dass David insgesamt um die zehn Jahre auf der Flucht vor Saul war. Stell dir das mal vor, mindestens zehn Jahre von seinen insgesamt 70 Lebensjahren lebte er unter ständiger Verfolgung. Der Psalm selbst verrät uns, dass diese Zeit David sehr lange erschien. Denn achte darauf. Er spricht hier davon, ob der Herr ihn für immer vergessen hat. Das heißt, er muss schon sehr lange unter diesen Umständen gelitten haben, sonst hätte er nicht das Wort immer verwendet. Sag, sieht so das Leben eines Königs aus? Ist das der Segen des Herrn über seinem Gesalbten? Wahrscheinlich war, wie wir David aus den Heiligen Schriften kennen, zu Beginn, trotz der Widrigkeiten, ermutigt und blickte voller Zuversicht auf den Herrn und seine Verheißungen. Viele der Psalmen, in denen David sein Vertrauen zu Gott bekennt, stammen wahrscheinlich gerade aus dieser Zeit. Und das war sein Halt in dieser schwierigen Zeit. Ja, ein Christ mag sich in den größten Anfechtungen befinden, aber solange der Herr bei ihm ist, kann er sprechen, wie es im Psalm 23 heißt. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Aber Jahr für Jahr verging und es wurde nicht besser. Stell dir das mal vor, über solch eine lange Zeit, geplagt von Gefahren, Sorgen, Todesangst, Todesangstbott und schlaflosen Nächten. Und das alles, obwohl David der Gesalbte des Herrn war, er seinen Gott fürchtete, ihm vertraute, Gottes Wort in seinem Herzen bewahrte und auf seinen Wegen ging. Und so kam in Davids Herzen irgendwann der Gedanke auf, obwohl er doch die Verheißungen Gottes kannte, dass der Herr ihn vergessen und sich von ihm abgewandt hat. Und ja, solche Zeiten gibt es in dem Leben eines Christen. Zeiten, in denen man nicht weiß, ob der Herr noch mit einem ist. Und nicht nur David erging es so in seinem Leben. Dieser Zustand ist kein Phänomen, das bloß im, in dem Leben einzelner Christen auftaucht. Wie viele Männer Gottes sind durch dieses dunkle Tal gegangen, selbst die Größten und Besten unter ihnen? Zu Recht sagte Spurgeon dazu, ich stelle fest, dass einige, die ich sehr liebe und schätze und meines Erachtens zu den Besten des Volkes Gottes gehören, dennoch den größten Teil des Weges zum Himmel bei Nacht zurücklegen. Denk zum Beispiel einmal an Hiob, über den der Herr selbst sagt, dass seinesgleichen kein Mann auf der Erde war. Hört, was Hiob in Kapitel 23 in den Versen 8 und 9 über den Herrn spricht. «Siehe, ich gehe vorwärts, so ist er nicht da, und rückwärts, so bemerke ich ihn nicht.» Zur Linken, während er wirkt, so schaue ich ihn nicht. Er verhüllt sich zur Rechten, und ich sehe ihn nicht. Auch dem Propheten Jeremias sind die Worte Davids und Hiobs bekannt. Er spricht im Klagelied, in Kapitel 3, in den Versen 2 bis 3 folgendes. Mich hat er geleitet und geführt in Finsternis und Dunkel. Nur gegen mich kehrt er immer wieder seine Hand den ganzen Tag oder hört einmal, was Heman im Psalm 88 bekennt. Warum, Herr, verwirfst du meine Seele, verbirgst dein Angesicht vor mir? Freund und Genossen hast du von mir entfernt, meine Bekannten sind Finsternis. Aber nicht nur in der Heiligen Schrift, sondern auch in den Biografien von Männern Gottes wie Spurgeon selbst, David Brainerd, Henry Martin und viele mehr ist von Zeiten zu lesen, wo es ihnen ging, als hätte sie Gott verlassen. Und wenn einen Gläubigen das starke Empfinden überkommt, dass Gott nicht mit einem ist, sein Stecken und Stab zurückge zurückgezogen sind, so ist da kein Trost und kein Friede. Wie viel bitter macht dieses Gefühl jede Anfechtung, Ja, dieser Seelenzustand ist so schlimm für einen Christen, dass es selbst den hellen Tag zu einer Nacht macht. David selbst schreibt weiter in Vers 3 dieses Psalms, dass er Sorgen in seinem Herzen hegt und Kummer bei Tag. Die Puritaner, die ich sehr schätze, nannten dieses Tal die dunkle Nacht der Seele oder die Winterzeit der Seele. So wird dieser Zustand auch im Hohelied beschrieben. In Kapitel 2 des Hohelieds lesen wir davon, dass der Geliebte zu seiner Geliebten zurückkehrt. Und hört einmal, wie die Zeit beschrieben wird, als die Geliebte von ihrem Geliebten getrennt war und er nun zu ihr zurückkehrt. Es heißt dort, denn siehe, der Winter ist vorbei, der Regen ist vorüber, er ist vergangen. Und jetzt, als er zu ihr zurückkehrt, die Blumen erscheinen im Land, die Zeit des Gesangs ist gekommen und die Stimme der Turteltaube lässt sich hören in unserem Land. Der Feigenbaum rötet seine Feigen und die Weinstöcke sind in der Blüte, geben ihren Duft. Wenn das Angesicht des Herrn dem Gläubigen zugewandt und er in Gemeinschaft mit seinem Herrn ist, so ist das Sommer für seine Seele. Die Vögel singen, die Bäume und Pflanzen stehen in ihrer vollen Pracht und die Freundlichkeit des Herrn scheint wie die warmen, lebensspendenden Sonnenstrahlen auf den Christen. Aber wenn der Gläubige empfindet, dass der Herr sich von ihm abgewandt hat, so ist es Winter. Es regnet, es ist kalt und düster, da ist kein Leben und keine Freude. Und das ist der Zustand, in dem David sich befindet. Und nachdem wir nun seinen Zustand betrachtet haben, wollen wir schauen, wie er damit umgeht. Das führt uns zu dem zweiten Punkt. Wie geht er mit seinem Zustand um? Nochmal der Predigtext. Bis wann, Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Das Empfinden, dass der Herr sich von David abgewandt hat, führt ihn nicht dazu, sich auch vom Herrn abzuwenden. Nein, was tut er hier? Er betet. Er spricht. Bis wann, Herr? Er fragt den Herrn, bis wann dieser Zustand noch so andauern soll, bis wann er ständig Kummer und Sorge in seinem Herzen tragen soll, bis wann der Feind sich über ihn erhebt. Und achtet darauf. Er wiederholt die Frage, bis wann in diesem Psalm insgesamt viermal. Er betet inbrünstig und ringt mit seinem Gott. Es ist, wie als ob er zu dem Herrn spricht. Herr, wie lange noch? Wie lange noch soll das gehen? Wie viele Jahre soll ich noch so verbringen? Du siehst doch, dass ich nach deinem Willen wandle und jeden Bereich meines Lebens danach ausrichten möchte, dass ich tue, was du in deinem Wort sagst, dass ich auf deine Verheißungen vertraue, die du mir gegeben hast. Und trotzdem sehe ich nichts von deinem Wirken, sehe nicht, wie du mich segnest und mir hilfst. Hast du dich von mir abgewandt? Hast du etwa vergessen, was du mir verheißen hast? Wo ist dein starker Arm? Wo ist dein mächtiges Eingreifen? Sag, Bruder, Schwestern, kennst du diese Winterzeit? Befindest du dich gerade in dieser dunklen, in einer dieser dunklen Nächte, wo es dir so geht, als hätte der Herr dich vergessen und sein Ab Angesicht von dir abgewandt? Und selbst wenn es gerade bei dir nicht der Fall ist, so denke daran, dass dich in Zukunft solche Zeiten erwarten können. Aber womöglich bist du jemand, der sich immer wieder phasenweise in diesem Tal befindet oder schon seit sehr langer Zeit darin ist. Geht es dir wie David, dass du auf dein Leben schaust und nicht verstehst, warum der Herr immer noch nicht eingegriffen hat? Vielleicht ist es bei dir deine Ehe, die Errettung deiner Kinder oder Verwandten, deine Situation auf der Arbeit oder zu Hause, gesundheitliche Probleme oder der Kampf gegen eine bestimmte Sünde. Du versuchst, dein Leben nach Gottes Wort zu ordnen, deine Pflichten zu tun, auf seine Verheißungen zu vertrauen, Gebrauch von allen Gnadenmitteln zu machen, Rat bei unseren Pastoren zu suchen und so weiter. Und trotzdem siehst du keine Besserung, keinen Fortschritt, kein Eingreifen, keine Kraft und keinen Sieg. Aber auch wir als ganze Gemeinde haben sehr wichtige Anliegen, wo wir uns fragen, wann der Herr denn endlich eingreift. Sei es zu meinen, unsere Evangelisation, Evangelisation, wo wir bisher kaum Frucht gesehen haben, oder grobe Sünden in unserem Land, wie Abtreibung und so weiter. Geschwister, lasst uns nicht den Mut verlieren, sondern all das uns mehr ins Gebet treiben lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass das auch einer der eigentlichen Gründe ist, warum der Herr diese Zeiten zulässt. Denkt einmal darüber nach. Wenn David diese lange Zeit der Anfechtung erspart geblieben wäre, wie viel weniger Gebete hätte er gesprochen? Wie viel weniger hätte er seine vollkommene Abhängigkeit zum Herrn erkannt? Wie viel weniger Psalmen, die uns so kostbar sind, hätten wir heute? Und wie viel weniger wäre der Herr in all dem verherrlicht worden? Und ist es auch nicht so mit uns, wenn wir an vergangene Täler denken, durch die wir gegangen sind?« und so lasst uns auch jetzt daran denken. Der Herr möchte angerufen werden. Er möchte, dass die Seinen im Gebet mit ihm ringen und mit Jakob sprechen. Ich lasse dich nicht los, es sei denn, du segnest mich. Möge ein jeder Einzelne von uns, wie David, in voller Abhängigkeit und Inbrunst zum Herrn beten. »Möge in unserem Kämmerlein, in unseren Familienandachten und in unseren Gebetsstunden mehr zu hören sein, wie wir rufen, bis wann, o oh Herr, willst du mich für immer vergessen? Bis wann willst du dein Angesicht vor uns verbergen? Wie lange noch soll es in meiner Ehe oder in dem Leben meiner Kinder so aussehen? Wann wirst du mich deine Kraft sehen lassen und mir Sieg über diese Sünde schenken? Bis wann sollen wir keine Flucht in unserer Evangelisation sehen?« bis wann sollen die Gottlosen ihre Gräuel ungestraft ausüben? Herr, gedenke deiner Fromm, gedenke deines Wortes und deiner Verheißungen. Bis wann, o oh Herr, bis wann willst du uns nicht erhören? Und bei all dem und am allerwichtigsten, lasst uns daran denken, dass wir von Natur aus solche waren, die es verdient haben, von Gott vergessen und verlassen zu werden. Unsere Gebete finden nur Erhörung bei Gott wegen dem Herrn Jesus Christus. Denn hört einmal, was im Psalm 22 prophetisch über die Leiden unseres Silence geschrieben steht. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Gestöhns? Mein Gott, ich rufe am Tag und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Weil Christus am Kreuz an unserer Stadt von seinem Vater verlassen wurde, wird Gott uns niemals vergessen. Weil Christus wegen all unseren Sünden das zornige Angesicht seines Vaters am Kreuz erblicken musste, wird Gott sein Angesicht niemals von den Seinen abwenden. Weil Finsternis im Land war, als Christus am Kreuz hing, dürfen wir in dem lebensspendenden Licht in der Gnade Gottes stehen und die Gewissheit haben, dass Gott unsere Gebete erhören wird. Und selbst wenn in Gottes Weisheit unsere Gebete nicht so erhört werden sollten, wie wir es uns wünschten, so dürfen wir wissen, dass in Christus uns alle Dinge, so wie es Gott verordnet hat, zum Guten dienen. Und auch wenn wir schwach sind und scheitern, nicht so beten, wie wir, wie wir es sollten, so haben wir die Gewissheit, dass wir einen Fürsprecher beim Vater haben, der lebt, um sich alle Zeit für uns zu verwenden. Und so mögen wir, liebe Geschwister, jeder von uns durch das Schauen auf unseren Herrn Jesus Christus Mut und Glauben schöpfen. Ja, möge ein jeder von uns sprechen, wie David es am Ende dieses Psalms mit neuer Zuversicht tat. Er spricht am Ende: Ich aber, ich habe auf deine Güte vertraut. Mein Herz soll über deine Rettung frohlocken. Ich will dem Herrn singen, denn er hat wohlgetan an mir. Und so. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frülocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen.